0: Hey hallo, welkom bij mijn podcast. De podcast die gaat over human design en gezondheid op een nuchtere en vooral praktische manier. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over de centers in je design en hoe deze ook invloed kunnen hebben op jouw eetgedrag. En ik heb al wel eens een aantal podcasts op- opgenomen die voor mij gingen over het wortelcenten bijvoorbeeld. Maar nu ga ik ze dus allemaal eventjes kort met je doornemen. Want elk centrum heeft in zekere zin natuurlijk wel iets te zeggen over de keuze die jij maakt met, jou, uh, met jouw voeding. Um, laat ik even vooropstellen dat het uiteindelijk slechts algemene interpretaties zijn, hè, die ik met je deel nu. Uh, ik ga ook een deel van mijn eigen ervaring hierin meenemen. Wellicht heb je daar wat aan. Maar uiteindelijk gaat het altijd om dat je gewoon naar je eigen lichaam luistert en vanuit daaruit keuzes maakt die goed voor jou voelen. Dus als ik bijvoorbeeld iets zeg in mijn podcast, ik heb het ook in mijn online training, leg ik mensen ook altijd duidelijk uit, en jij, ik zeg bijvoorbeeld gewoon, volgens jouw design zou je bijvoorbeeld wel of niet vlees moeten eten. Laat ik even zeggen dat ik volgens, bijvoorbeeld zeg, hè, volgens jouw design zou je wel vlees moeten eten, uh, maar jij voelt je helemaal niet goed bij, is het niet zo dat je dat per in één keer wel moet gaan doen. Hè? Dus uiteindelijk luister je gewoon naar je lijf. Your design is slechts een, ja, een richtlijn wat je kan volgen. In, ik vergelijk het altijd een beetje in uh, organisaties: heb je vaak uh, uh, beleid en uh, richtlijnen. Nou, een beleid is natuurlijk, dat moet je volgen, hè? dat is een beleid. En richtlijnen, die zijn er juist om een bepaalde richting te geven, maar je hoeft er niet exact op te volgen. Nou, in human design zie ik altijd een beetje als een richtlijn en niet als een beleid. Neem mee wat voor jou werkt, neem mee wat niet voor jou werkt. Heel belangrijk. Ook, dit is trouwens voor mijzelf nog best wel vaak een valkuil hoor. Ik kan ook helemaal in mijn hoofd gaan zitten... als ik aan het leren ben over human design. Nu toevallig ook zit ik helemaal in uh, de Rave Biology. Wat hier gaat is dus over... echt een beetje de verdieping of voedingen en dat soort dingen. Um, en toen las ik laatst over een aantal gates. En het ging over uh, of je wel of niet behoefte hebt, aan vet. En ik kan het dan lezen en leren. En dan kan ik helemaal over na gaan denken. Van, ja, hoe zit het dan als dit zo is? En hoe zit het dan als, dat, als het dan, dan in deze situatie... Terwijl dat is helemaal niet de bedoeling van human design... Je moet er helemaal niet heel erg over nadenken. Want uh, het is juist een beetje de juiste valkuil. Uh, dat gezegd hebbende, gaan we natuurlijk lekker starten. Uh, nog even een andere mededeling, of nou ja, een soort van excuses. Want um, afgelopen podcast had ik gezegd dat ik elke vrijdagochtend een aflevering online zou gooien. Nou, dat ging direct mis. Eerst kreeg ik het mis, omdat ik toen eentje had klaarstaan, maar een fout had gemaakt met instellingen. Dus toen kwam die niet vrijdagochtend, maar volgens mij zaterdagochtend online. Um, en vorige week was de, ja, had ik privé wat dingen die er speelden. Als je me volgt op Instagram, dan weet je wat ik bedoel. Um, waardoor ik er ook niet aan toe kwam. Uh, maar deze week natuurlijk wel. Ik dacht, ja, ik moet dit wel. Hè, ik beloof iets, laat ik me er ook aan houden. Um, en ik vond het ook wel leuk om hierover te gaan hebben, want het is op zich ook wel heel interessant. Vaak met eten, moet het eten jong zijn zit er toch een beetje op één richting. En dit is ook leuk om dit juist ook even te delen. Laat ik trouwens niet vergeten, het is ook even belangrijk, over um, anderhalve week, of nee, twee weken, sorry, is mijn dochter jarig, wordt ze één. En ik dacht, ja, ik wil het wel vieren. Ik vind het natuurlijk best wel een bijzondere gebeurtenis. Uh, en ik dacht, hoe kan ik dit dan gaan vieren? Nou, dit ga ik dus vieren met een twee, twee of drie, nee, twee, sorry, twee hele mooie cadeaus. Uh, ik ga dit op mijn Instagram ook nog delen en op, in de Facebookgroep ook. Uh, namelijk een hele mooie korting op mijn online training, en ook een flinke korting op de, het ondernemerstraject. Dat zijn twee verschillende trainingen. De een is echt voor degene die uh, los wil komen van eetregels, uh, zelf voorweg, met zichzelf aan de slag gaan met zijn. en het ondernemerstraject is echt voor de therapeut, uh, diëtist, die human Design wil gaan toepassen in zijn of haar bedrijf. Voor beide ga ik echt een hele grote korting weggeven. Dus... Zet 25, 26 en 27 oktober in je agenda. Uh, en ik deel het nu al, omdat degene met een emotionele autoriteit, bijvoorbeeld, hebben gewoon wat langer nodig om erover na te denken. Dus wat ik vooral zou doen, is neem me van ze, kijk in mijn website, lees het even door, kijk of het je aantrekt. Uh, voel je een ja, wacht dan vooral tot 25, 26 en 27 oktober. Want dan ga ik de korting geven. En bij de online training krijg je ook een. Uh, krijg je de eerste tien aanmeldingen... krijg je een persoonlijke audio-reading cadeau. Dus wees er wel snel bij. Want ja, als die op is, dan is die op natuurlijk. Dus uh, dat wil ik nog even delen. Ik had even het aantekening klaargezet. Ja, ik dacht, ik niet... Uh, ik vind het j- zonde natuurlijk als ik dat die podcast, pod, zo, podcast heb opgenomen. En of wat vergeten ben. Dus vandaar. Hey, we gaan gewoon de centen doorheen lopen. Um, en ik zal al bij alles eventjes uh, een toelichting geven... Hoe ik dit zie met voeding. En wellicht. Kan je zelf ook al wat logische verklaringen daarbij vinden. Laten we even beginnen. Mm, met uh, het kill Center. Kiel center gaat natuurlijk over communicatie. Hè? Actie en communicatie. Hè? Praten. Bij, deze, bij dit center zie ik niet per se een directe lijn. met dat, uh, Hoe jij per se dat met keuze maakt in voeding. Maar. Wat je wellicht wel weet, is dat waar je keelcentrum mee verbonden is. Dat is ook hetgene waar, van waaruit jij praat. Bij mij is die verbonden met mijn g uh, Vanuit mijn g ga ik ze ook nog over hebben. Heb ik best wel een directe. Hoe zeg je dat? Heb ik een helder beeld van wie ik ben. Maar ook uh, met welke voedingskeuze ik maak, zeg maar. Voor mij is het daarom ook best wel makkelijk om dat uit te spreken. Voor mij is het dus veel, ik vind ik het ook veel makkelijker, omdat mijn g is verbonden met mijn keel. Om. Vanuit mijn eigen ervaring te praten, vanuit hetgeen dat ik geleerd heb, waar ik achter mijn visie zeg maar op. Ik vind het veel lastiger om vanuit mijn hoofd uh, te communiceren. Dus bijvoorbeeld echt feiten op te gaan noemen. Snap je het verschil? Dus dit, ik vind het keelcentrum daarin dat niet per se een directe, eh, uh, ja, directe uh, verbinding of een directe invloed heeft op de keuze die je maakt met voeding, maar wellicht wel over hoe jij over voeding praat. Dus dat is wel interessant. Als jouw hoofd bijvoorbeeld verbonden is met je keel, ben jij misschien wat beter dan ik in het verwoorden van uh, feitjes die je op voeding hebt gelezen. Of iets in Dus um, interessant te onthouden. Maar het keelcenter doe ik vrij weinig mee in mijn trajecten. Precies om die reden dus. Um, even kijken hoor, wat ik nog meer had opgeschreven. De volgende: G-center. Laten we daar gelijk doorgaan. Ik heb zelf ook het G-center ingekleurd. dit centrum gaat over identiteit en richting. Een gedefinieerd, gekleurd kan dus ook voor zorgen dat je bepaalde consistentie hebt in voedingskeuzes die je maakt. Terwijl als je een open centrum kan dat heel erg leiden tot veel meer experimenteren uh, tussen verschillende diëten. Welk dieet past nou bij mij? Uh, wat sluit bij mij aan als persoon? Maar daar kan je dan ook heel erg in um, schommelen dan. En ook in verschillende voedingsstijlen. Dit is dus echt vanuit het G-center gezien. Hè? Uh, ik merk bij mezelf ook wel dat ik redelijke consistentie daarin heb. En dat het ook wel bij mij past. Dat ik me ook goed bij voel. En dit is ook precies hetgene ik, waar ik het graag over heb. Om mijn eigen keuzes daarin te delen. Weet je, Bijvoorbeeld, als je mij een beetje volgt, dan weet je ook dat ik niet de voorstander ben van het hele, heel perfect willen doen. Hè? Altijd maar gezond willen eten. Of in mijn geval, ik ben een projector. Als projector ga je best goed op, uh, op natuurlijk eten. Nou, ik ik doe dat voor, laat ik even zeggen, 75% van de tijd. Die andere 25%, eet ik waar ik zin in heb, is het echt niet altijd gezond. Is het ook wel eens bewerkt, is het ook wel eens vlees. Weet je, daarin um, laat ik mezelf een beetje vrij. Als ik van mezelf 100% goed moet doen, dan voel ik me gewoon niet goed bij. Maar dat is dus wie ik ben, dat is wat bij mij past, uh, als persoon. En dat sluit dus heel erg mooi aan bij um, geen wat, geen, geen centrum, dus overgaat. Laten we even naar het emotionele centrum gaan. Zonneplexus, um, wat natuurlijk gaat over emotionele en verlangen. En dit kan je wel een beetje een linkje leggen met emotie eten. Als jij hem open hebt, dan weet je dus dat je beïnvloedt wat door buitenaf. Dus, als jij hem open hebt en jij bent met je partner die heel emotioneel is, kan jij zijn emoties overnemen van hem of haar. En is er ook een kans dat je daardoor niet meer goed naar je lijf luistert en dus gaat overeten. Vanuit emoties gaat eten. Als die dus gekleurd is, dan weet je dat die emoties vanuit jezelf komen. En heb je daar waarschijnlijk ook moeite mee. Als je dan heel erg in een dal zit bijvoorbeeld, is het veel lastiger om naar je lijf te luisteren. Zit ik vol of niet? Hè? Wil ik nog meer eten of niet? En ga je misschien juist vanuit die emotie um, ongezondere keuzes maken. En ik, wat ik vaak hoor met mensen, ik heb mezelf open, maar als iemand hem wel gekleurd heeft, dat zij bijvoorbeeld in zo'n, als ze dan zo'n uh, golf hebben en dan heel laag zitten in de golf en dus ze het slecht voelen, dat ook veel moeilijker vinden om nou ja, te eten op een gezondere manier, op een manier die gezond voor ze is. Omdat ze dan in die dal zitten en heel erg in die lage emotie zitten. En ik denk dat je dat ook wel herkent als die gesloten is. Um, het Sacrale centrum gaat ook erg over levenskracht en energie. Als die nou gedefinieerd is, kan het best wel zijn dat je best wel een sterke eetlust hebt. En dat je heel erg een behoefte hebt aan voedzaam eten. Eten waar je echt voldoende energie van krijgt. Valkuil is dus dat je heel erg gaat letten op um, caloriearm eten. Wat niet per se al wat voedzaam is. Dus let daar wel op. En als die gedefinieerd is, dan kan je ook heel erg je onderbuik inzetten bij het maken van voedingskeuzes. Dus dan voel je vanuit je chakraal een ja of een nee, of een twijfel, want twijfel is ook altijd nee, of je dat wel of niet wil gaan eten. Dus dan is het heel fijn om jezelf daarin gesloten vragen te stellen. Hier heb ik als het goed is, een beetje aan het begin volgens mij, ook al een keer een podcast over opgenomen. Uh, want dit is heel erg gelinkt aan de generator en de manifest generator. Ehm... Um... Het wortelcentrum, daar heb ik een heel, ook een, hele, nou, een paar podcasten terug een heel, heel, hele aflevering over gemaakt. Hou ik even kort, maar het wortelcentrum gaat heel erg over druk, hè? druk, adrenaline, stress. Als hij open is, ben je waarschijnlijk heel erg geneigd om onder druk en stress van anderen meer te gaan eten. Uh, wat weer helemaal gevolgen heeft voor jouw hele vertering. Maar goed, als je dat even wil begrijpen, moet je even een andere podcast luisteren. Dan leg ik dat ook uit. Als die gesloten is, leg je jezelf heel veel druk op. En kan je dus ook vanuit die stress uh, de verkeerde keuzes maken. Maar als die open is, moet je gewoon heel erg uh, alert zijn. Als je merkt dat je heel erg in druk en stress komt. Wie jij om je heen hebt. En welke mensen die dru- jou die druk geven. Um, laten we even doorgaan naar het hartcenter. Het center wat heel erg gaat over wilskracht. Hè? Um, hier heb ik toevallig ook een tijdje geleden een post geschreven op Instagram over uh, uh, een gedefinieerd hardcenter en een uh, open hardcenter. Dus uh, kijk vooral terug als je het interessant vindt, want daarin heb ik ook in, ja, een afbeelding uitgelegd. Maar dit center um, gaat de weg over motivatie hebben, dus het wel of niet gemotiveerd zijn. Als je de naar nou open hebt, dus als die wit is, dan komt jouw motivatie vaak met golven. Dus het kan zijn dat je soms heel veel motivatie hebt en het dan ook in één keer helemaal wegvalt. Het zijn een beetje fases. Ik vergelijk dat een beetje met het emotionele centrum. Het komt echt met golven eigenlijk. Uh, het dingetje alleen is wel dat als ze we dan weinig motivatie hebben, dat ze dan heel streng zijn voor zelf. Terwijl dat gewoon bij jou hoort en het dus eigenlijk gewoon helemaal oké okay is. Als die nou gekleurd is. Heb jij wel een sterke motivatie en drijf. En kan je ook echt een bepaalde ja, energie stoot krijgen om iets te doen. Maar hoe groot die motivatie is, hangt echt af per persoon. En het is ook niet zo, dat als je gekleurd is, dat je dan overal maar motivatie voor hebt. Hè? Dat is ook even belangrijk om te weten. Dat heb je echt niet bij alles. Het is niet, want dan zou het wel heel makkelijk zijn natuurlijk. Dat heb je alleen maar bij de juiste keuzes. Als je de juiste keuzes maakt, die bij jou passen dus. Dan voel jij heel erg die... Die, ja, die, die drive, die, die hele sterke wilskracht. En dat is niet bij alles. Want dit hoor ik namelijk heel vaak terug. Van mensen die dan zeggen, ja, mijn egocenter is ingekleurd. Maar ik ken me helemaal niet in de omschrijving. Uh, want ik ben niet gemotiveerd. En het kan, uh, want je, het geldt ook natuurlijk niet voor alles. Het zijn vaak bepaalde richtingen. We gaan wel een beetje van hot naar her in het design. Maar ik hoop dat je het nog een beetje volgt. We gaan nu naar het, uh, het Planning Center. Hè, dus je intuïtie center. Wat is gericht is, dus, wat uh, gaat over intuïtie en gezondheid. Um, en als die dus gekleurd is, dan ben jij dus heel intuïtief. Kan je dus ook intuïtief keuzes maken. Bijvoorbeeld in je voeding. Alles in je leven, maar dus ook met je voeding. Intuïtief weet jij dus gewoon wat eigenlijk goed voor je is. En uh, mag je daar ook echt op vertrouwen. Dus de valken voor jou is echt dat je... Heel erg in je hoofd gaat zitten en nagedenken over wat de juiste keuzes zijn. Terwijl jij, als jij echt heel erg in je intuïtie zit en in je lijf kan zitten. En in rust bent, weet jij wat goed voor je is. En weet jij wat niet goed voor je is. Als die open is, dan ben je veel gevoeliger voor anderen. En hoe andere mensen hun gezond, ja, voor hun lijf zorgen. Dus het is heel erg belangrijk om daar dus ook bewust van te zijn. Dus goed voor je lijf te zorgen maar ook bewust zijn van hoe zorgen andere mensen om mij heen voor, voor hun eigen gezondheid, want dat heeft weer invloed op jou. Omdat jij daarin open bent, um, ja, dus door zie jij ook goed de gezondheid van andere mensen, maar dat maakt het misschien ook wel meer een uitdaging om um, ja, wel goed voor jezelf te zorgen. En dan hebben we volgens mij in ieder geval onderaan alles gehad, en dan gaan we even naar het hoofd toe. Um, ja, het hoofdcentrum en de Ashna. Laat ik beginnen met het alsjeblieft Center. Als die bij jou gedefinieerd is, dan ben jij in staat om informatie vast te houden. Je bent zeker over de informatie en je kan ook echt vertrouwen. Hè? Dus Je mag ook vertrouwen op dat als je iets vindt en je voelt er goed bij, um, dat het oké okay is. De valkuil is wel dat je dan vanuit die informatie ook volgens beslissingen wil gaan maken. Dus dat jij misschien informatie verzamelt rond opvoeding online wil niet zeggen dat je daar per se naar moet handelen. Ook wel interessant is, is dat ik ook merk dat ik... Ik heb dit open dus. Ik vind het dus veel lastiger om informatie te onthouden. Je moet dingen dus heel vaak lezen ook. Ik word daar dus ook beïnvloed door een ander. Wat ik dus van nature doe met mijn open asana... en misschien krijg je dat wel als, als je ook een open asana hebt... is dat ik alles van meerdere kanten ga bekijken. Ik van nature, als het gaat om voeding bijvoorbeeld... Ik, dus je zal mij nooit horen zeggen... Dit is de waarheid. Ik geloof heel erg... In een stukje automoleculaire... visie. Ik geloof heel erg in... Wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Die het is. Ik geloof heel erg in een... Spirituele kant. Eigenlijk van alles... Geloof ik dat er een bepaalde kant... Aan zit wat mogelijk kan werken. Vaak zie je dat mensen... Met een gekleurde asana... Wel heel erg in één ding geloven. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld... Heel erg vasthouden aan de atomo-moleculaire visie. Of heel erg vasthouden aan een andere richting. Wat dus niet goed of fout is. Hè? Dit is gewoon net. Dat bij een ander, het werkt gewoon net weer anders. Um, het hoofdcentrum. Wat heel erg gaat over inspiratie. Mentale druk. Als je dit gesloten hebt. Dan kan je jezelf vooral. Ook heel veel druk opleggen. Dan wil je misschien alles weten. En begrijpen. Dan wil je het. Zo snel mogelijk weten en begrijpen. Je kan jezelf dan echt gek maken. Dus dat ik zeggen, bijvoorbeeld met voeding en afvallen, dat je dan echt als een mal op zoek gaat naar informatie. Of nu met human design dus. Dat je gelijk alles wil snappen. Je wil van elk, elke kate tot uh, elke uh, poort tot elke center. Je wil het allemaal begrijpen en weten. Is een valkuil voor je hoofd. En helemaal dat je dan ook vanuit daar een keuze gaat maken, gaat handelen. Ik zei het net al, jullie zijn dus niet gemaakt om um, helemaal in, in, in te verdwalen met je hoofd. Dat is wat vaak wel gebeurt dan. Als je open hoofd hebt, word je beïnvloed door buitenaf. Mijn valkool hierin is, van het verleden, was dat ik daardoor ook heel erg liep meegaan naar anderen. Dus als, iemand, als ik, een vriendin tegen mij zei, goh, ik ben gestopt met gluten, want gluten is slecht. Dan ging ik denken, oh ja, ja gluten is slecht, dan ging ik ook stoppen. Maar helemaal niet omdat ik er se zelf achter stond. Maar ik werd gewoon daardoor onbewust beïnvloed. Uh, en nog steeds gebeurt dit proces. Alleen, het verschil is wel dat ik die nu sneller door heb. Ik kan sneller mezelf daarin de juiste vraag stellen. En dan denk ik, oké, okay, komt dit nou vanuit mezelf? Of komt dit vanuit een ander? En gelukkig kan ik het dan sneller tackelen. En nog steeds is het een valkuil. Hè? Ik bedoel, ik ben ook niet, uh, hoe zeg je dat? Ook geen heilige. Maar um, ik heb het gelukkig wel sneller door. Ja, we zijn eigenlijk best wel snel er doorheen gejast, zou ik bijna zeggen. Maar wat ik je wil uitnodigen is, hè, we hebben alle centers besproken. Pak vooral in het begin even je open centers. Stel dat je nou vier open centers hebt, kies even één center uit die jou het meeste beïnvloedt. Misschien wel je wortelcenter, misschien ben je erachter gekomen van, ja, eigenlijk heb ik daar het meeste last van, want ik heb veel stress, ik leg mezelf veel druk op. Ga daar dan eerst de tijd mee in de slag. Wees je dus bewust van, dat is het eerste hè, dat je dit doet. Dat je misschien bijvoorbeeld continu zit te stressen om je gewicht. Dat je continu jezelf druk oplegt, dat je moet afvallen. Zo snel mogelijk. En je moet slank zijn. En uh, je moet uh, je perfect altijd gezond eten. Dat is allemaal jezelf druk opleggen vanuit je wortelcentrum. Wees daar dan de tijd bewust van. Dus kies één centrum uit. Ga daarmee in de slag. De komende... Week, twee weken. Ik zou het super tof vinden als je me even laat weten dat je deze podcast hebt gehoord. En dat je dus ook hebt gekozen om met Incentrum aan de slag te gaan. Want alleen al door jouw commitment naar mij uit te spreken. Dus misschien via Instagram een berichtje te sturen bijvoorbeeld. Of via Facebook in de Facebookgroep. Daarmee zet je voor jezelf al een bepaalde verandering in gang. Want je zegt eigenlijk dan tegen jezelf dat je het serieus neemt. Dat je het experiment aan wil gaan. En dat je ook daadwerkelijk iets meer wil gaan doen. Dus het is leuk dat je luistert. Maar ik, het liefst wil ik natuurlijk dat je er ook echt iets mee doet. Dus deel het vooral. Met me vind ik alleen maar heel erg tof. Dat, dat je hiermee in de slag bent gaan. Als ik zelf eventjes een centen moet kiezen. Waar ik denk ik um, de meeste... Ja, de meeste mee, of nee, Hoe zeg ik het? Eerst meer in het werk. Maar gaan is dat ook echt het woord Precies om hetgeen wat ik net zei. Ik kan mezelf daardoor echt onbewust... slash bewust druk opleggen... door buitenaf. Uh, en ik mag mezelf... er ook vaker bewust van zijn. Dus ik doe gelijk mee. Dit is voor mij echt een, een les waarmee ik in de slag ga. Laat me weten wat jij gaat doen... de komende tijd. Uh, ik wil graag van je. Wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En voordat je weggaat, voordat ik het vergeet... Uh, ik zou het heel tof vinden... als je deze podcast eventjes... een cijfer kan geven. Of in ieder geval een review kan achterlaten. als je luistert via iTunes, kan je als het goed is... Ik heb geen iTunes, maar... kan je ergens naar beneden scrollen bij de podcast... en kan je een review achterlaten. Voor mij kan je dan een aantal sterren of iets geven... en een korte review. Het zal super tof zijn hoe meer mensen dat doen... hoe beter ik gevonden word. En als je nou bijvoorbeeld via Spotify luistert... kan je naar boven scrollen en dan zie je een ster staan... en dan kan je de podcast een aantal sterren geven. Nou, ik zou het natuurlijk super tof vinden, want... Ik doe dit echt met alle liefde, ik deel echt, ik vind het super tof om dit te kunnen delen. Maar uh, als het dan natuurlijk daardoor ook beter gevonden wordt, en meer geluisterd wordt, ja, dat is voor mij echt, uh, als project de, de beste erkenning die je kan krijgen natuurlijk. Dus dat. Thanks voor het luisteren. Um, ja, en uh, dan wil ik je heel erg bedanken, en tot de volgende podcast.